0: Wenn man an die Feuerwehr denkt, klar, denkt man natürlich als allererstes daran, dass Feuer gelöscht wird. Die Feuerwehr hat aber noch ganz andere Aufgaben. Thomas Banks ist Aus- und Fortbilder der Feuerwehrtaucher. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen bei der Feuerwehr Essen.
0: Können Sie vielleicht erstmal definieren, was genau Feuerwehrtaucher sind?
1: Ja, Feuerwehrtaucher sind Taucher, die bei der Feuerwehr tauchen. Da meisten sie auch so. Die Hauptaufgabe vom Feuerwehrtaucher besteht eigentlich in der technischen Hilfeleistungen unter Wasser und natürlich auch der Personenrettung. Mhm. Das ist eigentlich relativ selten, Gott sei Dank, weil wenn wir nichts zu tun haben, geht es den Leuten gut. Wir hatten im letzten Jahr, also 2019 hatten wir zehn Einsätze zur Personensuche. Mhm. Ähm, leider ist es natürlich oft so, dass wir dann in Anführungsstrichen zu spät kommen. Oft ist es dann eine Bergung. Ähm, oft rufen die Leute an, ich habe hier am Baldener ein paar Schuhe gefunden, die stehen hier. Es ist eigentlich ganz komisch, dass äh, Suizidenten ihre Klamotten schön ordentlich an den, ans Ufer legen und dann ins Wasser gehen. Dann suchen wir natürlich da dementsprechend ab.
0: Wie viele Informationen bekommen Sie? Also Und wie geht man dann vor? Es ist natürlich unterschiedlich,
1: wo passiert es. Wenn jetzt zum Beispiel ja. einer am Ballener See ähm, vom Wehr springt und da stehen 50 Leute rum, dann haben wir natürlich eine ganz andere Informationsflut, mhm. als wenn einer sagt, hier steht ein paar Schuhe am Ufer. Oder hier steht ein Rollstuhl oder ich habe hier einen ins Wasser fallen sehen. Ja, das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Wir können uns da selten darauf verlassen, was die Leute sagen. Wir müssen eigentlich erstmal selber gucken.
0: Wie gehen Sie ähm, davor Also wie wird sich besprochen und wie ist der Ablauf?
1: Also wir haben äh, einen Bei uns ist ein, ein Taucheinsatz, wird immer mit vier Leuten gefahren. Wir haben einen Taucheinsatzleiter dabei, der bleibt aber am Ufer. Dann haben wir einen Taucher, der ins Wasser geht. Einen Sicherheitstaucher, der sitzt komplett ausgerüstet daneben. Und einen Leinenmann. Weil wir kommunizieren äh, eigentlich über eine Feuerwehrleine. Wie ist
0: die Kommunikation unter Wasser?
1: Also entweder, wie gerade gesagt, über die ja. Leine. Das können die Taucher, die kennen die einzelnen Signale, die es da gibt. Ja. Wir haben aber auch ein Tauchertelefon. Das heißt, über die Leine ist ein Telefonkabel mit eingebaut. Der Taucher selber hat dann in seiner Maske ein Mikrofon und einen Kopfhörer drin. So ein nennst du, das geht über den Knochen. Dann gibt es noch das sogenannte Buddyphone, was hier im Einsatz ist. Das ist ein Unterwasserschallmikrofon, das wird ins Wasser gehängt. Das ist also kabellos und die Taucher können auch dann untereinander sprechen und mit draußen.
0: Wenn Sie einen Einsatz haben, wie hoch ist denn die Chance, dass Sie die Person vielleicht noch Leben finden?
1: Wenn sie noch an der Oberfläche ist, können wir die relativ gut Leben finden. Aber dann kann auch ein Strömungsrichter da rein oder auch irgendjemand anders. Ja. Wenn die schon unter Wasser sind, ist die Chance eigentlich relativ gering. Ja weil wir haben natürlich gewisse Anfahrtzeiten, wir müssen erstmal suchen, die Personen sind selten da, wo angeblich der, der Eingangsort ins Gewässer gewesen ist, weil wir haben Unterwasserströmungen. die äh, Aussagen der Zeugen weichen da wirklich erheblich ab, wir müssen die wirklich suchen.
0: Hm. Was ist die maximale Zeit, die man tauchen darf? Also auch von der Kälte vielleicht her?
1: Ja, hängt natürlich ein bisschen von dem Anzug an, wenn, ab, ähm, wenn wir jetzt normale Nass- oder Halbtrockentauchanzüge haben, die Laufen erstmal, um einfach zu sein, mit Wasser voll. Das Wasser, was in dem Einzug ist, wird über den Körper erwärmt und man hat so eine kleine Schutzschicht. Ähm, Trockentauchanzüge halten natürlich länger die Wärme, aber in der Regel, ähm, sage ich mal, so 20 Minuten, 25 Minuten ist Maximum. Man muss Tauch
0: ähm, manche Tauche, also die meisten Taucheinsätze Tauch gehen ja auch nicht so gut aus. Ähm, gibt es psychologische Hilfe für die Taucher?
1: Also wir haben für alle Feuerwehrleute, hier in Essen haben viele andere Feuerwehrleute auch ein äh, PSU-Team, also ein psychosoziales Unterstützungsteam. Und wenn der Taucher nach so einem Einsatz meint, er müsste sich Hilfe holen, dann sind die auch sofort da, die Kollegen. Das sind speziell ausgebildete Kollegen, ähm, die kommen dann auch sofort. Ne? Und wenn jetzt ein dicker Einsatz ist, so wie wir es nennen, wo man weiß, komm, da sind mehrere Personen involviert, ähm, da wird es mit Sicherheit mit Methoden zu tun haben, dann kann das halt auch schon mal sein, dass die schon da sind, wenn man da so zur Wache zurückkommt.
2: Ja, das waren doch mal total interessante Einblicke, oder? Was ich mich während unseres Besuchs gefragt habe, gibt es eigentlich eine Richtlinie, wie schnell die Feuerwehr dann am Einsatzort wirklich da sein soll?
0: Ja, in Essen sollte die Feuerwehr innerhalb von sieben Minuten angetroffen sein. Dafür ist die Wache in der Stadt so positioniert, dass das möglichst schnell geht. Und es gibt eine Verordnung, die sich die Infrastruktur in der Stadt anguckt und danach dann eine Zeit festsetzt. In den Dörfern oder Großstädten kann es dann auch mal etwas länger dauern.
2: Ah, das ist ja echt interessant. Ich denke, dass sieben Minuten schon echt lange sein können. Aber trotzdem gut zu wissen, dass es da Vorgaben gibt, die auch regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. Was muss man denn mitbringen, wenn man ein Berufstaucher bei der Feuerwehr werden will?
0: Das haben wir, Herr Banks, auch gefragt. Hören wir doch mal rein. Wie sieht ungefähr die Ausbildung aus?
1: Wir bilden unsere Taucher in einem dreimonatigen Lehrgang aus. Die Taucher werden dafür in den Tagesdienst versetzt, das heißt acht Stunden täglich. Und in der Zeit müssen die ähm, insgesamt 50 Tauchstunden absolvieren. Davon eine gewisse Anzahl in Gewässern, die tiefer als zehn Meter sind. Dafür fahren wir zum Beispiel nach Duisburg, weil Essen hat nicht so viele tiefe Gewässer. Ähm, und es werden natürlich auch unter Wasser dann durchgeführt. Wir müssen unter Wasser sägen, meißeln, schneiden, natürlich ganz, ganz viele Suchaufgaben durchführen. Die Technik des Tauchens überhaupt lernen und es gehört natürlich auch ein großer Theorieblock dazu.
0: Muss ich bestimmte Voraussetzungen haben, auch vielleicht körperlich?
1: Ja, wir gehen, bevor wir die Taucher ausbilden, wir gehen in eine Druckkammer, um zu gucken, ob die Leute überhaupt äh, tauchtauglich sind. Wenn man in eine Druckkammer geht, wird man auf 50 Meter runtergeschleust. Das entspricht also einer Tauchtiefe von 50 Metern. Und da sind natürlich Druckverhältnisse, Druckverhältnisse wesentlich anders als an der Oberfläche. Und wenn dieser Test bestanden ist, dann wird noch eine Untersuchung beim Meditüv gemacht. Das ist die sogenannte G36. Das ist eine spezielle Untersuchung für Taucher auf Überdrucktätigkeiten. Da werden die Ohren untersucht, da wird die Lunge getestet, da wird ein Belastungs-EKG gemacht. Und nur wenn man das alles bestanden hat, kann man bei uns Feuerwehrtaucher.
0: Wo übt ihr und wie oft übt ihr?
1: Jeder ausgebildete Feuerwehrtaucher muss, wenn er jetzt kein Leertaucher ist, sondern ein normaler Feuerwehrtaucher der Stufe 2 im Jahr zehn Übungstauchstunden absolvieren. Das wird auch dokumentiert. Und jeder Lehrtaucher, also der, der auch die Ausbildungsbefähigung für die Feuerwehrtaucher besitzt, muss 15 Übungstauchstunden machen.
0: Was bedeutet äh, Stufe 2?
1: Also es gibt drei Stufen von Feuerwehrtauchern. Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Die Stufe 2 ist ein Feuerwehrtaucher, der auch eine leichte technische Hilfeleistung unter Wasser machen kann. Stufe 3 wäre jetzt mit unter Wasser schweißen. Das machen wir aber nicht. Wir bilden nach Stufe 2
0: aus. Man kann sich auch ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren, meine mhm. ich. Kann man eigentlich auch ehrenamtlich tauchen?
1: Also bei uns nicht. Die freiwillige Feuerwehrkameraden werden von uns nicht zu Feuerwehrtauchern ausgebildet, weil der Übungsbetrieb natürlich laufen muss. Das hatte ich ja vorhin gesagt, die zehn Stunden, da kann ein freiwilliger Feuermann aus seinem normalen Berufsleben schlecht auch noch leisten. Wir sind froh, dass wir die Kollegen haben, die uns im Brandschutz unterstützen. Aber die Sonderausbildung wie Tauchen, Höhenrettung ist eigentlich der Berufsfolger vorbehalten.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass man mit der Zeit echt ein anderes Gefühl für Gefahrensituationen im Alltag hat, wenn man regelmäßig mitkriegt, was alles passieren kann, beim Schwimmen in der Ruhe zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Ich habe Herr Bengs auch gefragt, wie er darauf reagiert, wenn er sieht, dass junge Leute in die Ruhe springen. Ich muss sagen, seine Antwort hat mich echt Kurz überrascht, aber hört mal selbst. Ähm, wie reagieren Sie darauf, wenn Sie zum Beispiel Leute sehen, die einfach so in die Ruhe reinspringen, wo die Strömung schon sehr stark ist? Gut, man, man sieht
1: als Feuerwehrmann oder Feuerwehrtaucher natürlich die Gefahren, anders als jemand, der von der Kanalbrücke zum Beispiel in den Kanal springt oder mhm. in die Ruhe. Ich verstehe die Leute, wenn es schön heiß ist. Ähm, wird auf der Ruhe viel Schabernack getrieben, da ist leider auch oft sehr, sehr oft Alkohol im Spiel die gefährden sich natürlich da die Leute. Aber ich kann ihnen auch eigentlich nicht verdenken. Weil mhm. Man denkt nicht immer nur an die Gefahren. Das Leben wäre auch schlimm, wenn man nur an die Gefahren denken würde.
0: Ja. Möchten Sie unseren Studenten noch was ausrichten in Sachen Schwimmen in der Ruhe?
1: Es ist erstmal nicht erlaubt, muss man ganz klar sagen. Man macht das auf eigene Gefahr. Und ich würde den Alkohol weglassen, wenn ich da schon schwimmen gehe. Was okay. ich natürlich nicht empfehlen kann.
2: Ja, das war ja mein echt interessanter Besuch bei der Feuerwehr heute, findest du nicht auch? Und hat Herr Bengst nicht noch etwas für Studenten gesagt zum Thema Quereinstieg in der Feuerwehr?
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Und für jeden, der jetzt Interesse an der Feuerwehr bekommen hat, Studierende sind übrigens herzlich willkommen als Quereinsteiger, auch mit nicht technischen Studiengängen wie Pädagogik zum Beispiel.
2: Campus FM klingt anders.